0: bom dia pessoal.
1: Bom dia, pessoal.
0: Aqui nós estávamos na semana passada, a gente está estudando o livro de Daniel e a gente está tentando né, fazer também um paralelo como,
1: com a nossa
0: realidade atual. Né, como, assim como Daniel e seus amigos e povo de Deus né, foi levado cativo para a Babilônia, é, nós também nos encontramos num contexto onde a pé cristã não é a religião. Que, digamos, ditas regras, não é mais a religião que tem a proeminência do diálogo público Por isso nós entendemos que é importante a gente ter essa, essa, essa conversa, esse diálogo Para entender como nós, nos, nós vivemos nessa realidades Assim como o Daniel e os seus amigos tiveram uma postura nas escrituras Como deve ser a nossa postura, como deve ser o nosso comportamento Diante dessa realidade em que a gente está inseridos e a gente tem falado aqui sobre teologia pública né? O que seria a teologia pública? Então, como eu comentei na semana passada Ela não é meramente um exercício intelectual Não é meramente uma proposição de conceitos Não é meramente um exercício da razão E não é meramente um posicionamento cristão na esfera pública Não é meramente eu, 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 eu me colocar na esfera pública falando eu, nós que não aceitamos isso ou nós aceitamos aquilo nós, é, nós não aceitamos tal tipo de comportamento ou tal tipo de comportamento É, além, é muito além disso, né? a, a teologia pública é um, é um conceito contemporâneo Mas seria basicamente não só a, a reflexão nossa, a nossa, o nosso posicionamento, a nossa, a nossa nós como nos inserimos dentro da esfera pública com conceitos cristãos, mas é a nossa reflexão não só contra a sociedade, ou contra conceitos cristãos, seriam ser, contra a fé cristã, mas é também a reflexão para o bem comum, a reflexão de como a fé cristã é relevante para a esfera pública. Como a fé cristã pode, por exemplo, é, fazer com que o mal que existe no mundo, que o, o pecado que que está presente no mundo após a queda, ele seja minimizado. Né? Como nós podemos ser o salvo e salga essa terra, como nós podemos ser luz que brilha. E como o cristianismo ele pode se posicionar, estar presente na esfera pública. E isso é... surge daí algumas propostas, né? uma proposta, por exemplo, da teologia social, mas a, a teologia pública não se restringe apenas a uma esfera por exemplo, a ajudar o pobre. Ou se posicionar contra é, desigualdades sociais ou desigualdades entre homem e mulher Mas ela seria a teologia que ela se posiciona como um todo Ela está presente é, de uma forma corpórea em todas as, as áreas Ou seja, é uma, uma área de, não só de reflexão, mas de posicionamento de, de como nós vivemos nós nos comportamos dentro de todas as áreas então, por exemplo, um de nós pode ser um advogado Como um advogado pode se posicionar dentro da sua esfera Dentro do seu é, campo de atuação Com, com, com princípio de inscrição né? Como ele pode ser, como ele pode contribuir Para esse campo de reflexão, para esse campo de atuação Dentro desse, da sua, do seu fundamento de inscrição E é muito comum, é muito comum que a gente é, Principalmente no contexto que a gente vive A gente separe um pouco as coisas e que a gente, tem, a gente tenha de certa forma um comportamento de vieto né? de Que no domingo nós nos reunimos aqui como uma comunidade Nós nos reunimos aqui como um grupo E quando nós saímos da igreja Nós, temos, nós somos só, somente nós Somos somente peregrinos né? Nós nos comportamos como aqueles Que estão de certa forma sempre se defendendo Ou que precisam é, de alguma forma resistir a mas esse grupo tipo de reflexão ele tenta fazer o contrário, ele tenta mostrar aquilo que... Como a infecção pode contribuir, como a infecção pode, por exemplo... O que a infecção tem relevante a dizer sobre o contexto político que a gente vive, por exemplo? E com frequência, por a gente não ter essa discussão, por a gente não ter esse diálogo a gente acaba caindo em alguns problemas, algumas dificuldades, por exemplo. A gente acaba abraçando visões que não são cristãs simplesmente porque elas, em alguns pontos, se aceleram com a nossa fé ou porque elas defendem algumas pautas que seriam relevantes para o cristianismo e com isso a gente pega um papo inteiro que traz coisas que são contrárias ao, nosso, ao cristianismo Isso acontece tanto na esfera pública
1: como com a,
0: a direita, como com a esquerda tanto na teologia social, como enfim, em todas as esferas a gente às vezes abraça é, um candidato específico, um partido específico, uma visão específica, porque ela pode ter princípios que se assemelham, mas porque falta essa reflexão, porque falta a gente discutir e conversar sobre como a feminista é relevante para essas áreas. E, inicialmente, a nossa proposta aqui, dentro desse módulo, é a gente discutir como a gente tem uma mudança de postura, né? como nós... Entramos nesse diálogo Como nós começamos essa conversa E a gente tem a ideia de fazer um módulo daí, Posteriormente, onde a gente vai trazer algum desses assuntos para a gente discutir aqui Então, racismo Desigualdade entre homens e mulheres enfim. Então, inicialmente é só A gente vai ter uma reflexão E a gente vai sempre voltar no livro de Daniel né, e, e conversar sobre como Daniel e seus amigos se portaram na Babilônia Eles tiveram uma postura Diante de um governo que não era cristão Um governo que não era, né, no caso, judaico e que era contra, eles tinham outros deuses, eles tinham outras propostas de enxergar o mundo. Né? Tanto que em vários momentos eles se encontram em situações difíceis, porque a Babilônia adorava outros deuses e, portanto, os reis propunham, por exemplo, que se adorasse uma estátua do rei. E nesse momento é o um momento em que surge o dilema: né? como nós nos posicionamos? Mas devemos adorar o rei para que não sejamos mortos ou nós devemos adorar independentemente de qualquer coisa o nosso rei né? O verdadeiro rei Então só algumas referências que eu queria indicar Para caso vocês queiram se aprofundar é, Dentro Existe uma tradição cristã que ela, ela dialogou sempre muito com a cultura E claro que não, não se restringem só a esses autores Existem muitos outros, inclusive no contexto brasileiro A gente tem uma editora, por exemplo, a Esti Em que eles têm vários livros nessa área São autores, por exemplo, luteranos a gente tem Agostinho de Pona, por exemplo, falando sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens Com aquela ideia de que nós sempre seremos independente dos do estrangeiro. É, estrangeiros Então nós vivemos nesse dilema entre a cidade de Deus, a cidade espiritual e a cidade dos homens Aquilo que é a realidade em que nós estamos inseridos Tem o Calvino, por exemplo, que é, ele é um dos exemplos de teologia prática A cidade de Genebra foi é totalmente transformada pela presença da Tecniciã na época da reforma Aben Kaj, que é um o também e que foi muito influenciado por, por Calvin, mas ele expande o pensamento e ele, por exemplo, ele foi um ministro reformado holandês, mas ele se envolve também nesse aspecto como político, como primeiro-ministro da Holanda e, inclusive, um livro que é muito interessante muito recomendado para essa área que é a visão e exclusões políticas do Coyles uma das propostas de como o um cristão pode se posicionar no meio político vem é de, de Keifer. Porque, daí, o que ele propõe na esfera pública? Que existem esferas, essas esferas são independentes, elas têm a sua própria autonomia concedida por Deus ou seja, a ciência, a, a escola, a universidade, a família, a igreja e quando essas esferas começam a interferir entre si, elas querem dominar sobre a outra, começam a existir conflitos. É uma proposta bem gente, quem sabe a gente consegue até falar um pouquinho sobre ela em aulas posteriores. Temos o Francis Schaeffer, que foi um pensador também muito influenciado por esses autores anteriores, e que ele traz. E ele é alguém que vai para a história pública para dialogar. Ele cria um lugar chamado Ladri, na Suíça, onde é, muitas pessoas vão para lá para.. Muitos não cristãos iam falar para ouvir ele falar Porque ele, tinha uma, ele ao invés de ele se encalzurar como era comum na época Ou seja, demonizar coisas como jazz, é, rock, a cultura, culturas Ele dialogava com essas, é, com essas artes de uma perspectiva cristã Então ele muitas vezes foi dar palestras Muitas dessas palestras nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo Como um, um cristão dentro dessas esferas que seriam esferas seculares. Né? Então ele mostrou se relevante dentro de contextos que já não era mais tão
1: aceitados. Porque a contação já era mais tão aceita.
0: Então tem muitos livros dele que são muito interessantes nessa arte, um deles é a Morte da Razão, onde ele vai mostrar a trajetória do pensamento contemporâneo, principalmente dentro do campo da arte, e como a razão vai sendo. Começa uma separação entre, entre graça e a esfera e o material, assim, a razão e a graça, como se elas fossem coisas separadas. E a proposta dessa tradição desses pensadores é que é, graça e razão elas, elas estão dentro da mesma realidade criada por Deus, então elas não devem é, ser vistas como coisas totalmente separadas, e que a graça nos ajuda a termos uma razão. Mas eu uma razão, né? que vai entender a realidade de uma forma melhor Temos o Hans Bookmark, que é o Martin Talento, não é um vamos ver, vamos ver. Ele, é um, ele pega o pensamento de, desses pensadores E vai para um campo específico, que é o campo da arte, né? o campo da cultura E a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições, algumas das contribuições dele nessa aula Mas ele, 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 ele olha para esse ar público e ele pergunta né? Qual a área que na professora? Desculpe, o cristianismo perdeu um o seu espaço Aí né? dizem para ele que é a arte e ele decide se dedicar a essa área e torna-se professor da Universidade de Hélio César Funda o Departamento de Filosofia da, da Arte, da de grande Escola da Arte, alguma coisa assim E por vários anos eleciona lá, e ele tem muitas obras nessa área, né? então é bem interessante E os livros dele são interessantes porque eles não são só aplicáveis para a arte, né? eles são aplicáveis para a cultura como um todo né? E um outro autor que eu gostaria de recomendar é o James Smith, ele é um autor mais contemporâneo, ele é um filósofo que olha, é, americano. E ele também vem dessa tradição e ele tem uma proposta interessante, eu já comentei na aula passada, no módulo passado, que a ideia dele é. Ele, ele, ele propõe, até alguns livros ele é reformando a teologia pública. Né? A, a proposta dele é que nós, como igreja, nós nos preocupamos muito tempo. Com a visão racional ou com a defesa racional da fé, mas que nós acabamos esquecendo do corpo, do corpo como um todo, de que nós, como seres humanos, somos movidos por nossos desejos também, e que muitas das nossas concepções elas são pré-teóricas, elas, elas não partem meramente de conceitos racionais, mas muitas vezes nós somos direcionados por aquilo que o nosso coração anseia. Então ele, ele tenta propor uma visão mais abrangente do ser humano. Como não só um ser humano que pensa, mas um ser humano que deseja E que anseia uma visão de boa vida E que não só o um cristão, como o um não cristão Ele é direcionado por, essa, por esse anseio por uma visão de boa vida Todos nós somos conduzidos por, essas, por, essa, por esse desejo, por essa visão e, e a proposta dele é que nós, ter, nós precisamos Então revisar nossa teologia pública E uma das formas disso é, por meio das práticas cristãs, né? ou seja, as práticas formativas cristãs litúrgicas, né? ou seja, o partir do pão, o, a ceia do Senhor, a vivência em comunidade, não só o exercício intelectual, mas também o retorno à nossa, nossa tradição, né? olhar para a tradição cristã, repetir sobre aquilo que já foi discutido. Enfim, é uma proposta bem abrangente, a gente... Provavelmente vou voltar também isso um pouco mais para frente. Mas só para indicar algumas referências, caso vocês queiram é, estudar um pouco mais sobre o assunto. Até um dos os, os livros que eu gostaria de indicar são esses dois aqui: O Dom Criativo do Huckmacher e O Desejando o Reino, que é a, a proposta do James Smith. Isso aqui é uma série de três livros. Então começa com o Desejando o Reino, aí tem o Imaginando o Reino e por fim. O Esperando o Rei Que é a proposta de reforma da teologia pública Então só para ter uma ideia Como esses autores foram relevantes Jean-Jacques Rousseau Ele foi um filósofo é, Foi considerado um dos principais filósofos Do iluminismo Que é um movimento que é, De certa forma Buscou retirar o cristianismo da esfera pública O que a gente chamaria de secular A secularização Então começa É um movimento muito forte de secularização E ele é um dos autores, por exemplo Que apesar de ser contra o cristianismo Na história pública Ele reconhece, por exemplo, o papel de Calvino Um desses autores que eu recomendei então, ele fala que aqueles que apenas consideram Calvino Como um teólogo, não compreendem a extensão De ser um tele A elaboração dos nossos sábios éditos Nos quais ele desempenhou um papel importante Traz a ele tanta honra Quanto as suas institutas Qualquer que seja o tempo da revolução Que possam surgir Desde que o amor à pátria e à liberdade não se extingua entre nós a memória daquele grande homem nunca deixará de ser bendita. Ou seja, esse é o nosso desejo, que a nossa igreja seja relevante a tal ponto que até aqueles que não são cristãos reconheçam que ah, aquilo que a gente tem a dizer é relevante. Aquilo que a gente tem a dizer pode ser bom, pode contribuir para a discussão pública. Então um pouco do nosso contexto. Né, o que muita gente chama de era secular, a secularização da sociedade né? Existem duas é, definições né, para esse termo secular, que são muito usadas né? Uma delas é aquela ideia de religioso e secular, né? ou seja, as músicas sacras, as músicas que são feitas, feitas para adoração mas músicas que não são cristãs Aqui a gente está falando dessa, dessa ideia, de, dessa divisão, que eu acredito que já não é mais tão comum mas a gente vai estar falando aqui principalmente da ideia de secularização Como, até se vocês procurarem no Google, a secularização, o que é secularização? A primeira definição que eu vi é a ideia de que é, seria uma rejeição ou um, uma indiferença Ou rejeição do que é religioso dentro da esfera pública Isso tanto na política como em todas as outras áreas Uma coisa que acontece, né? E, a gente, a gente tem, por exemplo, a reforma acontecendo no, no século XVI Mas alguns séculos depois a gente tem o que é chamado de ruminismo E é um movimento que acontece inicialmente na França Mas a gente é, recebe essa influência em que há, há uma revolução da razão As pessoas buscam compreender tudo mais à luz daquilo que é racional Então o que é religioso, aquilo que é da fé ele passa a ser visto como algo, se não de fora o íntimo, até algo como não relevante ou que não diz algo sobre a realidade. Então, ou seja, o que é religioso, ele é excluído porque ele é simplesmente algo que não pode ser provado, não pode ser demonstrado, ou seja, não é relevante para ser atribuído. Então, a secularização, ela tem essa ideia de que nós alcançaremos o progresso por meio da razão, por meio da ciência, e o ser, o ser humano é visto como um ser autônomo que, que por si mesmo ele pode alcançar o seu bem, ele pode ser independente desse, de um Deus, de uma força criadora e ele pode alcançar, entender todas as questões por meio do uso da razão, por meio do uso da investigação e por isso há uma visão de um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo isso ela é removida da esfera pública, ela é excluída e a gente tem hoje muito a ideia do laicicismo, né? E muitas vezes quando a gente fala, por ah, exemplo, vamos fazer uma oração E nós estamos em um ambiente público, as pessoas falam Não, você tem estado laico, a gente não pode orar aqui, né? E até existe um pouco essa, essa confusão E em alguns, alguns países até essa é a visão do estado laico Você tem que remover tudo Todos os símbolos, você tem que remover a cruz Você tem que remover a oração Você tem que remover tudo que é religioso Mas não é o caso do Brasil, né? O esse brasileiro seria a visão de que todos podem ter a sua religião né? e, e você não pode interferir, ou você não pode tentar impor isso para outras pessoas Ou tentar impor isso na esfera pública Uma coisa que é muito comum dentro desse contexto que a gente vive As esferas que a arte, a universidade, a, a família, elas criam elas elas saem um pouco do, do guarda-chuva da igreja, do guarda-chuva da técnica, como era é no passado, e elas querem independência. Elas passam a ter a sua própria autonomia. E, como eu comentei, essa é uma visão de Caetano também, assim, que, que essas esferas devem ser independentes, e isso é natural. Mas, é, o que acontece é que, ao criar essa independência, é, é, é mais ou menos. Acontece muito isso quando os jovens vão para a universidade. Né? Eles vivem debaixo, é, até fora do país, né, do, do Brasil, é muito mais comum ainda, né, porque as pessoas vão para outra cidade. Então, os jovens eles estão debaixo dos pais, eles têm o, os pais têm um certo controle sobre, é, uma, uma certa influência sobre eles. Quando eles vão para a universidade, eles vão para um, é, um sistema oposto. Né? Agora nós temos mais liberdade e podemos fazer tudo o que nós queremos. Seria mais ou menos isso que acontece também nessas esferas. As esferas elas criam a sua independência e aí elas vão para o um extremo oposto. Nós queremos destruir totalmente a Tecristã, que foi uh, um dos uma das principais forças influentes no, no Ocidente, que foi um dos fundamentos, por exemplo, da ciência, foi um dos fundamentos em muitos momentos da arte. A gente tinha muito a, a ideia da arte sacra, né? a arte para a contemplação, a arte para a glória de Deus. E quando essas esferas se assim, tornam independentes, elas vão não o extremo oposto. Elas, elas querem total liberdade tá? da fé cristã, elas querem a exclusão da, do aspecto religioso. Isso causa a perda do espaço. Né? Então hoje nós vivemos um contexto em que, em muitos lugares, se você fala que é cristão, você já, já vê esse imposto um como ah, preconceituoso, ou você não. não, não fala sobre fé, fala sobre razão. É muito aquela ideia. É, de certa forma, até dentro do meio filosófico, dentro do meio da discussão, é uma ideia que já foi até derrubada né, por conta de que acreditava-se assim, muito nessa ideia da neutralidade da ciência, da neutralidade da razão, que a razão ela pode ser neutra. Quando nós sabemos que não, que todas as esferas, que toda a área de, de reflexão, de discussão, ela está carregada de pressupostos, de princípios. Né? Então, quando nós nos posicionamos publicamente, nós estamos falando sobre algo que vem de nosso, dentro do nosso interior.
1: Para nós, a fé
0: cristã ela deve ser um desses princípios principais que norteia a nossa forma de enxergar, mas as outras pessoas também têm, também têm princípios que norteiam, por mais que elas não assumam isso publicamente. Né? <risos> e aí surge também o, pura, o pluralismo, ou seja, nós estamos agora num contexto em que a fé cristã não é mais a principal é, visão. Então nós temos várias visões Isso pode ser bom Ou pode ser ruim É ruim no sentido de que Existe muita essa crença De um pensamento único Ou seja é, a, Nós temos todos Que acreditar que todas as religiões São igualitárias Que todas, todas as religiões são válidas que, que todas as visões de mundo São, é, são válidas Ou seja, o um relativismo A né? ideia é de que nenhuma visão ela está correta ou errada, né? nós podemos aceitar todas as visões porque tudo pode dizer alguma coisa boa ou coisa ruim e você aceita a sua visão como eu aceito a minha então ninguém se mistura, ninguém discute isso aquela ideia de que religião e política não se discute, né? que a gente não conversa sobre essas coisas está muito alicerçada
1: aqui mas também tem a ideia de que apesar de, é, de nós termos
0: perdido esse espaço na esfera é, pública ou cristianesa Ainda existem várias outras visões, mas elas estão todas disponíveis E a visão principal ainda é uma visão disponível Ou seja, ela ainda pode ser uma visão que pode ser abraçada pelas pessoas Ela não foi é, aniquilada, ela não foi excluída como um todo Ela ainda está presente, ela ainda é permitida, ela ainda é uma visão que pode ser recebida pelas pessoas e apesar de toda essa confusão, de toda essa ideia de A gente vai mostrar tudo pela razão, até... Isso fica muito presente na arte, no, na, nos filmes, né? na música A ideia de como você perde um, um referencial Que seria o um Deus criador, o um Deus que rege
1: toda essa estrutura Tudo vem um grande absurdo E a gente vê isso, por exemplo, em, é, quando, na, nas artes, a gente vê obras artísticas que não segue nenhum padrão e que, que tudo é possível
0: então são coisas que você olha e você não enxerga beleza é, você não enxerga é, um padrão né? é tudo na música muitas vezes, né, aquela ideia de uma música mais que foge dos sentidos que tem te levar para o próprio uso das drogas né? enfim, são essas tentativas de fugir da realidade porque ela já, já é um grande absurdo Mas apesar de tudo isso, a busca por um ideal persiste. Então a gente ainda enxerga nas pessoas um desejo para que as coisas sejam restauradas, para que o bem seja restaurado. Para que a gente vê as músicas, né, as pessoas ansiando por esse amor, por esse retorno a um amor incondicional, a, a uma visão de mundo em que a, a, o mal seja aniquilado. Né, que nós sabemos esqueça é a visão crítica, que a visão crítica tem uma resposta pra esse anseio né? E aqui a gente ainda possui um ponto de contato né? Com, Por mais que nós tenhamos perdido esses passos, nós ainda temos um ponto de contato Nós ainda temos algo a dizer né? para essas pessoas, porque elas ainda anseiam por isso né? Até o James Smith numa palestra que ele tem, como não ser secular Tá no YouTube, só que só tá em inglês por enquanto Mas que é um livro que a editora brasileira vai publicar esse ano, em português ele comenta sobre a história do Steve Jobs, por exemplo. O Steve Jobs, ele, ao final da sua vida, ele foi questionado, né, se ele acreditava em Deus. Ele fala: "Eu acredito 50% que Deus existe. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, olhar para tudo isso, para tudo que a gente faz e não acredito, acreditar que tudo isso aqui acaba agora, né? Que tudo isso aqui acaba quando a gente morre. E tudo que a gente faz." Só tem um significado temporal, né? que acaba agora e que não, que não tem mais significância E essa é uma, essa é uma demonstração, né? e de, 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 nessa palestra ele dá vários exemplos De que o ser humano des, deseja por algo eterno, né? ele deseja construir um nome que dure para sempre Por quê? Porque existe um ser por algo que, que dure, algo que seja bom, algo que seja que esteja além daquilo que a gente enxerga, da nossa realidade visível. É, então, nossa realidade invisível não satisfaz o ser humano Isso está presente na nossa cultura, está presente na nossa, nas nossas músicas, nas nossas conversas <risos> Quando a gente conversa com as pessoas, elas estão ansiando por um governo que venha e a ordem que venha e acabe com as desigualdades sociais, elas anseiam para, um, para um mundo melhor Nós, como cristãos temos uma visão sobre essa realidade né? Nós temos uma visão do porquê existe mal um no mundo Do porquê as coisas estão como estão E nós cremos um Deus que governa toda essa realidade né? Um autor que é muito conhecido nessa área É o Richard Nauber Eu não sei como pronunciar é o nome dele Mas ele tem um livro que é o Cristo em cultura, e Cultura Ele é muito conhecido nesse meio de diálogo entre Cristianismo e cultura Apesar dessas visões Elas Serem de certa forma hoje é, Não estão mais Aceitas é, é, um, é um livro que ainda está muito em discussão E é legal a gente enxergar como O cristianismo pode se posicionar De formas diferentes perante a cultura E ele propõe cinco formas Como o cristianismo se posiciona Diante da cultura Uma delas é Cristo contra a cultura Ou seja, seria aquela visão mais extremista, aquela visão mais... que... É, mais firme, né? de que nós somos totalmente contra a cultura a cultura não, não tem nenhum elemento bom mas... É, e nós
1: temos que nos isolar e criar, de certa forma, uma visão um pouco sectária
0: isso é muito presente, por exemplo, entre aqueles melodias que se isolam né? da... Ou, antigamente tinham lá os monges do deserto que no deserto se retiravam tem inclusive um livro que foi publicado recentemente que propõe isso né? que Nós temos que nos isolar para que nós possamos voltar mais relevantes Que é o chamado opção beneditina
1: <risos>
0: Em alguns momentos, de fato, a gente vai ter que se posicionar contra a cultura Porque Quando os elementos da cultura forem contrários à nossa terra Por exemplo, isso acontece com o Daniel, com né? o Daniel e os seus amigos Eles vão contra propostas da cultura né? Vão contra a adoração, a escrava elegida pelo rei. Então, um exemplo disso, né? Como, por exemplo, a cultura propor é, coisas que vão contra a dignidade humana, né? Nós temos que nos posicionar contra isso. Nos... Historicamente, o cristianismo fez isso: se posicionou contra a escravidão, se posicionou contra a desigualdade de homens e mulheres e várias outras situações. Outra visão seria é o Cristo da cultura. É uma visão que busca mais a síntese, ou seja, enxerga a cultura como algo bom, a cultura tem elementos bons, e, e o risco dessa visão é principalmente nós olharmos para a cultura como algo tão bom que ela seja o que, nos, o que volta a nossa visão do destino de Cristo. Então nós abraçamos a cultura como um todo e passamos a ressignificar o texto bíblico a ressignificar a nossa tradição para que isso possa ser acomodado no contexto que a gente vive toda essa discussão é importante porque porque muitas vezes a gente olha para fora, para a igreja e a gente tem uma visão muito atemporal né, de que os nossos princípios é, eles são válidos em qualquer, em qualquer contexto, isso de fato é verdade mas às vezes a gente esquece de olhar o contexto, de olhar um pouco Aonde a gente está pisando, né? qual o contexto atual, o que é que, nós, é, o que, é que está em discussão hoje, né? o, que, é que, está sendo, o que, é que está sendo discutido lá fora, o que as pessoas estão defendendo, por que elas estão defendendo Então é importante a gente conhecer a cultura, mas também entender que algum momento a gente tem que ser contra ela Outra visão é Cristo acima da cultura, a cultura é boa, mas o cristianismo ele tem algo a mais que pode melhorar a cultura ou seja a, a relação bíblica ela pode pegar a cultura e de certa forma complementá-la melhorá-la história mais perfeita Cristo é a cultura em paradoxo aqui é, a ideia de paradoxo é aquela ideia de que nós temos duas realidades possíveis né e que, de certa forma se contradizem né? Aqui se mais uma ideia de que ao mesmo tempo que nós estamos aqui na Cidade dos Homens Nós também somos cidadores da Cidade de Deus E em algum ponto isso aqui bate com o a ideia do Agostinho, que eu comentei antes E que de alguma forma a gente vai ter conflitos nisso Por exemplo, como cristãos, nós é, temos uma visão de algum assunto específico como nos posicionar como racismo, Mas pode ser que a cultura seja propondo algo diferente E que seja também bom E de certa forma isso pode estar em conflito
1: Então a ideia é de que em algum momento Nós podemos ter visões
0: diferentes E que possam conflitar entre si E por fim, o Cristo transformador da cultura É a ideia de que o cristianismo É algo que tem que ressignificar O criatório cultura Ou seja, a cultura é algo bom, mas... O mundo, todo mundo está caindo, o mundo está debaixo da guerra, está debaixo do pecado Mas temos que nos apropriar da cultura ressignificando ela Ou seja, olhando para a revelação bíblica e reinterpretando Essa também é uma visão de tinha, por exemplo, eles pegavam a filosofia de Atenas A filosofia dos filósofos gregos E eles reinterpretavam <risos> ela de forma que ela fosse útil para servir essas visões são legais e são úteis para a gente enxergar que em vários contextos nós podemos ter várias posições diferentes diante da cultura, mas ela também já, já tem sido uma visão
1: é, muito revi
0: revisitada e muito revisada, porque ao mesmo tempo ela é tida como algo muito é, superficial, muito como ela é algo que enxerga muito, muito de cima a relação do Cristo com a cultura, ela corre o risco de ser superficial, de ser muito simplista, né? E nós sabemos que essa, esse
1: relacionamento com a cultura é muito complexo. Mas, assim, penso que a gente está vendo o contrário, é a cultura transformando a igreja, não a não igreja, o povo de Cristo. Sim.
0: É, seria mais ou menos essa visão aqui, de que nós abraçamos a cultura como um todo E a cultura começa a nos influenciar mais do que nós Não,
1: mas é enxergar isso,
0: que nós estamos em uma época, nós estamos em um tempo. E existe um, uma visão predominante, existem visões predominantes. E é por isso que a gente também tem. Jeito. É importante essa reflexão, para entender até que ponto isso é, é, bom, é bom ou até que ponto isso é ruim. Né? Até que ponto a gente está <risos> perdendo a relevância por sermos mais influenciados do que em quem está. Até que ponto nós estamos sendo sal que salga ou nós estamos sendo. Perdendo de fato a nossa, a nossa visão, a nossa. A nossa... A... Nós estamos sendo deformados ou né? perdendo a visão correta das coisas. É, por isso que é importante a gente ter essas conversas né? Porque muitas vezes A gente só olha as coisas como coisas separadas né? Tudo lá fora A gente é aqui, até quando a gente está lá a gente está fazendo uma coisa Quando a gente está aqui, a gente está fazendo outra. outro e, Bom, eu pelo menos não enxergo assim né? Eu enxergo a realidade como um todo criada por Deus E nós como seres humanos criados por Deus Estamos dentro da realidade criada Como um nós né? Como então, pessoas é que devem administrar e tudo devem que devem produzir cultura, no sentido mais abrangente.
1: Então, como eu
0: comentei, a gente está preocupado aqui com a ideia da postura, né? da nossa postura aqui, né? de todo esse contexto. E um ponto principal, que eu acredito que seja fundamental para que a gente entre nesse debate público, dentro dessas discussões públicas dentro da nossa experiência, da nossa vivência na esfera pública, É a importância das raízes, a importância de termos alicerces firmes. E isso que me parece que era a realidade de Daniel e amigos. Eles estavam firmes a tal ponto de que o medo da morte, os temores da jornada realmente não foram suficientes para que eles balançassem, para que eles é, cedessem. Tem essa frase do Chesterton? Né, que fala que o homem não é um balão que sobe ao céu nem uma topeira que vive unicamente cada na terra mas algo semelhante a uma árvore cujas raízes se alimentam da terra enquanto os ramos mais altos parecem subir quase até as estrelas E a ideia é de que nós não somos só aqueles que nos isolamos num gueto e que buscamos a fé como um salto no escuro que não conversa com nada, simplesmente abraça a fé como como algo que eu creio, e por isso incontestável, assim como a visão secular, que ela não se mistura com a conversa pública. E não somos também aqueles. É, desculpa, é o contrário, né? que. o balão, né? Que sobe. E não somos também a topeira, que busca por meio da razão, né? O, o cavar por meio da razão, por meio da, da nossa experiência sensível, entender as coisas. Mas nós somos. Como a árvore, não ser como a árvore, que busca fundamentar suas raízes, compreender a história, compreender a revelação de Deus para o ser humano, uma revelação muito específica, para que nós possamos subir e nos envolver com essa realidade criada. Então aqui é importante, é, como eu comentei antes, né? a nossa reflexão. Na palavra de Deus, o nosso meditar, o nosso. Por isso que nós reforçamos sempre, nós temos sempre o discurso bíblico nos né? nossos cultos. A palavra de Deus é o nosso referencial, é o nosso ponto de partida para qualquer das nossas reflexões. Né? E nós enxergamos a história como a história de Deus a história de, de um Deus que criou o um mundo, é, um mundo que caiu no pecado e, e um mundo que. Existe uma promessa de restauração. Então nós temos uma visão que nos ajuda a entender porque as coisas são como são, porque as coisas acontecem como acontecem. E além disso, nós temos uma tradição, nós temos centenas de anos de história de cristianismo, onde homens fiéis, mulheres fiéis se deboçaram sobre a palavra, se envolveram na, na reflexão pública, e nós não devemos achar que. Porque a gente se converteu, a nossa... É, a fé cristã começou agora, né? A fé cristã só está presente agora, mas ela é esteve presente ao longo de todos esses séculos E ela se envolveu, ela participou desse debate né? Por isso que nós não devemos esquecer tudo isso que foi feito, tudo isso que foi construído E como eu comentei também a importância das práticas cristãs né? a, a nossa vivência como comunidade cristã né? é muito importante nós nos envolvermos como igreja né? nós temos esse movimento a, a gente tem essa ideia do partido pão, né? da, da ceia da, do momento em que nós celebramos juntos aquilo que Cristo fez por nós né? então tem esses símbolos, essas esses, de certa forma, rituais, onde nós podemos experimentar, nós podemos, podem ser práticas formativas para mudar a nossa imaginação, né? a forma como nós enxergamos a realidade. Então, por fim, eu só queria, deixa eu estar um pouquinho avançado com o tempo, só passar um pouquinho sobre a visão do Bukimaka, são dois pontos que eu queria abordar, e que são, é só o comecinho desse livro aqui, são os primeiros capítulos. Então, a primeira coisa que ele apresenta como relevante para essa, para essa relação de cristianismo e de cultura. Primeiro, o que Marco não enxerga a cultura, ele acha que a gente parte de um pouco é, errado ao, ao enxergar desde o princípio de cultura e cristianismo como coisas separadas. Então, para ele, a nossa discussão já começa errada, porque a cultura, para ele, seria parte da criação de Deus, que foi criada boa, ou seja, o ser humano desde o Éden. Ele é dotado da responsabilidade de administrar as coisas criadas por Deus e de produzir cultura, de dar nome aos animais, de produzir frutos da terra, de semear e, e aí ele apresenta, né, eu vou comentar um pouquinho coisa aqui, duas linhagens, né, linhagens, duas duas formas de encarar essa responsabilidade. Então ele enxerga a realidade como algo complexo. Essa visão que eu comentei um pouco antes ali De que o ser humano não se contenta Apenas com aquilo que é visível Ele também diz, nós Não, não, é, não é necessário muito um esforço Para a gente perceber Que parece que existe algo mais Além daquilo que a gente vê E que a Bíblia A palavra de Deus, a reivindicação de Deus ao homem Ela fala sobre essa realidade invisível Sobre o reino de Deus Sobre a, essa Essa guerra espiritual que existe entre, entre forças espirituais e que isso tudo está na parte que não é visível, na parte não, digamos, não humana da, da realidade e que muitas vezes a gente negligencia isso nós falamos muito sobre a graça nós falamos muito sobre é, a salvação da alma mas nós falamos pouco sobre essa guerra que existe em toda a realidade né? A realidade como um todo Criada por Deus que está debaixo do senhorio de Cristo Por meio da vitória da cruz E, <risos> e nós nos esquecemos Que as, as, não só No aspecto da fé da salvação A cruz ela é o centro Ela é o centro da história e é importante, para uma teologia pública, nós temos a cruz como centro. Né? A gente tem que enxergar a cruz como uma, uma, forma, uma perspectiva de entender a história como um todo. A cruz como uma obra que a relação mais plena de Deus, a obra que Deus tem feito e continua a fazer e consumará no final da história. E nós perdemos um pouco da, nossa, da corporidade do nosso cristianismo quando nós nos concentramos... Meramente, na Na evangelização como a salvação Da alma, mas não esquecemos que nós somos seres humanos Criados na realidade e De Deus e portanto Mordomos e é responsáveis por aquilo que ele fez E por isso que o Cristianismo Tem um aspecto escatológico Ou seja, que está muito preocupado Com a consumação Da alma de Cristo E o que marca de lembra muito o livro De Apocalipse né? e Daniel, por exemplo, é um livro escatológico Fala sobre coisas que ainda vão acontecer Coisas que nos trazem esperança Coisas que nos ajudam a enxergar Que a realidade não é só isso aqui Que o mal ele será destruído Que o mal será, por fim Aniquilado né? Então, essa visão cristã De que existe um começo e meio Fim, que o fim na verdade É um, ponto, um outro começo Essa visão nos ajuda a entender melhor A realidade como um todo E não separar as coisas como se nós nos preocupamos com a salvação das pessoas, as pessoas têm que vir a Cristo, mas para que elas têm que vir a Cristo? Né? Para sua salvação, é claro, mas para que, como uma parte da nova criação de Deus, por meio de Cristo, nós possamos ser cristãos
1: nessa realidade criada, nós possamos ser filhos de Deus
0: que vivem e influenciam essa realidade criada. Então como eu disse, essa ideia de mandato cultural, é a ideia de que nós continuamos com essa responsabilidade dada no éter de produzir cultura. E cultura aqui não no é sentido de, de mais escrito da palavra, de música ou arte, né? cultura como um todo, né? como é, todas as áreas do conhecimento. né? Todas as áreas de atuação. De quando nós, por exemplo, um sapateiro é, consegue um sapato, seria a produção de cultura. Então seria como nós administramos a realidade criada por Deus. Então, para Huckmacker, eu também acredito nisso, que esse mandato ele permanece. Nós temos ainda essa responsabilidade. Então quando eu estou no meu trabalho, mexendo com números, com finanças, é, eu estou produzindo tudo, estou cumprindo o mandato cultural de Deus porque eu estou administrando as coisas criadas. Então, por isso que o nosso trabalho ele, Dentro dessa visão, ele se torna relevante Não só o nosso trabalho como cristãos No evangelismo Em falar para as pessoas Da nossa fé Mas a forma como nós nos comportamos A forma como nós vivemos Não só a gente, por exemplo, lá No trabalho, começamos tudo no bíblio Não seria só isso, né? A gente levar a fé para a mas Nós temos A, a nossa fé na externa né? Temos a mais integral, né? De, de, Seres humanos é, cristãos que estão inseridos Então a nossa tarefa cultural permanece Mas para a Ruckmack Existem duas formas de fazer isso Seriam a linhagem de Caim e Lameque E do outro lado Sete e nove Para que eles
1: vocês,
0: Acredito que conhecem a história né?
1: lá, em, lá no início da, da Bíblia Nós temos
0: duas Linhagens que já começam a destituar Desde o princípio mas as duas linhagens produzem cultura e as duas linhagens elas produzem coisas boas elas produzem coisas boas por exemplo Taino e Lameque a linhagem deles é, produzia tendas cuidava de gado foram pais daqueles que tocavam arpa e órgão ou seja eles estavam produzindo cultura e coisas que de certa forma depois nós utilizamos como coisas boas né? Hoje eu, as, nós, nós construímos, continuamos construindo tendas, Tendo cuidado com o gado e tocando música E isso vem de uma linhagem que, que, não, era, que, que não obedecia a estrutura criada por Deus né? Por exemplo, Maneque é um cara que vai se orgulhar de ter, matado, de, de ter cometido, cometido homicídio então, nós temos pessoas que são contra a revelação de Deus, são contra a vontade de Deus, mas que produzem coisas boas E aí, o nosso dilema muitas vezes, né? nós estamos na academia, na universidade, nós estamos lá ah, no nosso trabalho, na nossa, no nosso círculo de amigos, amigos E tem pessoas que não são cristãs, que produzem coisas boas, né? e como que a gente enxerga para essas coisas? Né? Como que a gente vê isso? Eles são pessoas que não honram a Deus naquilo né, que fazem, mas continuam produzindo coisas boas. Então a visão de, de Huckmacher é que nós todos, como um todo, como é, seres humanos, nós continuamos com esse senso de que nós temos que produzir coisas, que nós temos que entender a realidade, e todos nós estamos dentro desse arcabouço da realidade criada, buscando compreender, entender, Buscando entender as estrelas, fazer telescópios para investigar as coisas criadas Tentando ir para o fundo dos oceanos, buscando uma nova forma de, forma de produzir materiais para que eles não sejam degradáveis no meio ambiente Todo, Todos nós estamos buscando a cura do coronavírus Tanto cristãos como não cristãos, estamos todos envolvidos nessa, nessa missão a diferença é que a linhagem de Lameque e Caim, elas não estão preocupadas em conceder honras a Deus E muitas vezes são é das motivações erradas E esse é o nosso, também nós devemos nos, é, ter essa auto-análise que devemos um pouco o mesmo risco né? De que nós nos queremos fazer as coisas que Deus nos propõe a que façamos, né? que é administrar essa, essa realidade, hum. a entendê-la Pra, pra, nossa responsabilidade é buscar fazer isso para de glória de Deus Mas temos é que tomar cuidado para que não façamos isso Para a honra do nosso nome Para a honra, para construir um nome Para que... Por motivos que não sejam, de fato A glória de Deus né? E dentro desse contexto Nós temos uma missão especial né? Uma missão que difere da, Dessa outra linhagem Que é a missão de ser o sal que salga né? De ser aquilo que Retarda a podridão do mundo, aquilo que a ideia do sal é aquela ideia de que você colocava o sal na carne para que ela não estragasse. Então nós temos essa missão de, nesse contexto em que a gente está, nós estamos com cristãos e buscando a mesma, de certa forma as mesmas, as mesmas coisas. A nossa responsabilidade é buscar ser o, aquilo que retarda a podridão, aquilo que retarda a que a nossa cultura entre em pleno declínio e essa de certa forma era uma responsabilidade de Daniel. Eles estavam no contexto onde é, existia, um, existia uma visão dominante que não era que não era com a visão judaica com a visão bíblica e, e mesmo assim eles se envolveram com a cultura. Eles 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 produziam culturas. Eles foram, a beleza é que eles aprenderam, eles estavam em relacionamento com os encantadores, né, coisas que eram contrárias à sua fé, e de certa forma eles se escrevem ali na... Eles são aceitos né, naquele contexto, eles são educados sobre esses princípios, mas por terem os alicerces firmes, as raízes sólidas, eles não só são relevantes, são reconhecidos por aqueles que fazem com excelência, como também não deixam e não, não negam a sua fé. Então, essa missão, ela é. Né, a gente tem que lembrar dessa nossa missão, né? De ser o salve-salve, de ser a, a, a presença que está no mundo para que nós possamos conservar o que é bom, né, para que nós possamos lutar contra aquilo que é mal, né? E como eu comentei nessa, a missão do ultimátrio de Cristo. Não morreu simplesmente para tornar cristãs mais pessoas. A visão dele de Cristo é mais abrangente. E Cristo morreu para reconciliar consigo todas as coisas. Né? A gente tem a visão inconsciente de que todas as coisas foram criadas para ele, para a glória dele e por meio dele. Então, Cristo é o centro, é o alicerce. É o princípio norteador de, todo, de no, toda a nossa discussão e de toda a nossa experiência na realidade. Por eu vou terminar aqui, daí o restante fica para o próximo canal, mas como eu comentei nas né, Colossenses, o Cristo tem que ser o nosso, o centro da nossa reflexão, e não só essa nossa vida de Cristo, ele morre para si para salvar pecadores, mas também para reconciliar consigo todas as coisas, nós queremos que um dia ele vai retornar em glória e vai restaurar, vai Todas, inclusive a morte né? Que é o mal que nós Hoje lutamos contra ela por meio da medicina E tudo mais Mas que é uma realidade que não temos controle Mas nós temos que um dia Cristo o, o rei sobre tudo Voltará E, e ali Todo esse mal, essa maldição Que nós, nos colocamos, nós Estamos debaixo Por conta do pecado por conta da quebra. E aqui né, surge a pergunta, né? Tá, nós estamos nesse arcabouço, nós somos nós nos identificamos com essa linhagem que tem é, é essa missão que o Senhor e salva, salva, de produzir cultura boa, cultura que glorifica a Deus e que ao mesmo tempo retarda a podridão do mundo. Mas até que ponto nós dialogamos, nós conversamos? E até que ponto nós nos misturamos? Né? Qual que é o risco disso? Que até que ponto nós podemos emprestar ideias que não são cristãs e nos apropriar delas e utilizá-las no nosso discurso, no nosso diálogo? Por conta do tempo, vamos deixar isso para ser assim que mas fica a reflexão,
1: né? Eu acho que essa é uma
0: das principais ideias que nós temos. Né? A gente está olhando para Daniel e seus amigos, e vendo dentro de um contexto como uma postura, uma posição Em, em alguns momentos eles estão aprendendo, por exemplo, sobre a cultura, mas em outros momentos eles se posicionam firmemente E batem para pé e aqui, eu não piso, né? eu não vou adorar a estátua ali dentro dele. E, Só que quais são as estátuas, quais são os, os deuses que nós temos hoje, quais são os deuses que nós não podemos adorar
1: o dos então passa a palavra para o.. Enquanto a gente troca perguntas, para o Rafa, perguntas. Você tem? Acho que um dilema cristão. Eu Por exemplo, a gente tem. A Linda fala que o então, é Daniel foi Isso, sim, né? Ele compôs os, os outros três amigos dele como administradores da Babilônia e tal. Ou seja, eles, depois do reino era eles que mandavam um pedaço da né? Babilônia. E até que ponto nós, como cristãos, é, devemos, é, devemos influenciar a nossa ética, ou seja, o nosso comportamento, deve é influenciar aqueles que não são cristãos. Ou seja, nós cristãos, Passando de novo, temos uma visão, uma própria visão, né, da cidade de Deus. Mas né? estamos por aqui de passagem, somos peregrinos. né. É rápida a nossa passagem, né? é muito rápida, a vida é um sopro. Então aquele que não tem Cristo, aquele que não tem a Cristo, aquele não deve adotar. Até que ponto ele deve adotar a minha ética, se ele não acredita nem em Deus. Se ele tem um destino que a gente acredita que é um destino triste, né? No um inferno. Então, ele vai aqui adotar práticas e vai é, é, seguir uma ética. Por exemplo, o Dekel, lá naquela época ele fazia as leis, né? Os barulhólogos, só que os barulhólogos não acredita lá em Deus, né? Como que você vê isso, essa questão, assim, da gente influenciar, por exemplo, a gente fala assim, ah, tem temos que fazer leis na nossa nação que sigam a é ética cristã. Mas o povo não é cristão, eles vão o inferno. Faz sentido ele seguir uma ética cristã aqui depois do inferno? Essa é a pergunta. Hum. Bom, ela acho que não é uma resposta não é uma pergunta simples, né, a ser Como eu apresentei tem essas visões diversas de como Cristo, e a relação é do Então, eu não acredito que seja o nosso papel,
0: porque precisamos, por exemplo, impor a moral para o De chegar, por exemplo, nós assumimos a presidência da República, ou o Ministério, enfim, como o Caio era primeiro-ministro, é, e chegarmos e impormos a nossa visão. Então, todo mundo tem serviço isso aqui, nós somos. É isso. Eu acho que até algumas pessoas nossas, elas precisam de, de algo dentro da igreja Porque às vezes a gente tem um estúdio até dentro da igreja E que às vezes a gente até julgar um cristão, por exemplo, ele se posiciona a respeito de uma coisa E outra cristão se posiciona a respeito de, uma... de outra forma E nós julgamos o que é pessoas uma, elas não são verdadeiramente cristãs porque que elas aceitam essa visão eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse julgamento, que não é o eu pertence a nós, eu acho que nós temos que ter esse diálogo dentro da nossa comunidade cristã, para que possamos compreender o que se assemelha, o que se aproxima mais de, da nossa visão cristã, sobre os assuntos, mas que nem sempre vai ser preto e branco. Né? E é só isso ou é só aquilo e que arrancar ah, é muito complexo, né? as coisas são muito complexas né? algumas discussões são
1: muito difíceis
0: que é, envolvem muitos, muitas, muitos, muitas, muitas visões diferentes e eu acho que nós estamos aqui, e acho que para é a nossa proposta aqui é nós termos uma mudança de postura e de que claro, nós como cristãos podemos fazer propostas na história Parte dos nossos princípios. Porque nós temos essa lição de ser o salvo que salva. Então, se nós cremos que algo é, produz bem para a sociedade, nós devemos levar isso adiante, nós devemos levar isso para o bem comum. Né? Mas, dentro do contexto que a gente está hoje, a gente não tem uma questão de impor as coisas. Eu acho que quando a gente impõe as coisas no meio da força, e na verdade isso é um assunto que estamos entrar nos próximos slides, a gente vai entrar nas próximas aulas que é A questão da, da, do amor e liberdade O que matters são princípios fundamentais da nossa presença cristã na sociedade De primeiro, a gente deve fazer as coisas com amor E fala sobre princípios de liberdade né? e, e A gente está nesse contexto, nós somos cidadãos, cidadãos dessa, dessa parte, nós somos brasileiros E nós temos nosso papel como cidadãos mas não creio que devemos impor simplesmente que achamos que é bom. Mas vivemos num contexto que a gente chama de democracia onde as pessoas decidem o que é melhor. E temos que entender isso, que, por exemplo, se a maioria quer uma coisa, não é por meio da força que a gente vai impor uma coisa contrária. Eu não creio que é por aí. Eu creio que a gente tem que influenciar, parte muito mais de baixo, de influenciarmos as pessoas que estão à nossa volta as pessoas. Influenciar as pessoas por meio da nossa vivência, nossa um cristianismo mais corpóreo, um cristianismo mais vivo dentro da sociedade, para que elas enxerguem a nossa visão como relevante.
1: Não sei se você É assim Um exemplo bem típico, só por um exemplo, é né? a questão do homossexualismo, né? uhum. que é uma questão de comportamento e ético e tal. Uma ética cristã não admite julgando, né? não admite o homossexualismo. Mas eu, como cristão, por exemplo, como posso falar com o meu colega, com o meu amigo aqui, que é homossexual, que caminha comigo, meu colega de trabalho, de escola, né? Como eu posso dizer para ele que isso está errado? É, para ele não faz sentido estar errado, porque não faz o menor sentido aquilo se ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia. Como que ele vai dizer para ele assim, ó ah, cara, não precisa de homossexual porque está errado? Não tem argumento, né? Então, eu acho que, por isso que eu fico nessa dúvida, assim, até que ponto o cristão deve Argumentar, porque alguns argumentos, por exemplo, esse do homossexualismo, não faz nenhum sentido para quem não acredita em Deus e na Bíblia. Não faz sentido.
0: Sim, é por isso que eu, é, eu acho que a gente tem que começar um pouco antes da nossa, do nosso diálogo explicando por que a gente acredita nas coisas. Qual é o motivo, né? E tentar mostrar que a gente tem algo a dizer e que essa é uma visão que tem um fundamento. A gente acredita nisso por uma razão, mas também não dizer, ah, você tem que mudar porque eu acredito assim. E eu, eu, eu tenho que dizer aqui, assim, né? que eu, eu consigo expor a minha, minha visão das pessoas, mesmo que ela não concorde Mas porque existe um diálogo, né? e eu acho que isso que é importante, haver é esse diálogo Onde né? eu posso expor a minha visão, é, sem que a pessoa, às vezes, muitas vezes vai receber a resistência né? Mas é, a nossa tarefa é de sensibilidade em explicar o porquê o que é essa visão? Eu acredito nisso, mas nós também defendemos a liberdade de escolher. Nessa noção cristã, as pessoas têm a liberdade de escolher entre ser cristãs ou não ser cristãs. Nós não impomos a visão cristã para a sociedade, nós não obrigamos as pessoas a crerem na terra. Na verdade, historicamente, essa posição sempre foi prejudicial para qualquer religião. Uma, uma religião impõe é, politicamente, por exemplo, que as pessoas sejam cristãs ou que elas não sejam cristãs é, Isso historicamente enfraqueceu a, a religião que foi favorecida pelo Estado né? Que as pessoas, elas começam a ver a fé como algo imposto, como algo obrigatório como algo não é visão, Essa não é visão cristã. a visão cristã é uma visão de abraçar a fé em Cristo Abraçar aquilo que nos transforma, porque aquilo que nos transforma do coração. novo Obrigado, Rafa. Muito bom, Tomar. Pega lá, pega lá. Pessoal, depois dessa enxurrada de teologia pública e produção, a vai Vamos falar sobre Daniel, capítulo 2, no dia de hoje. Eu só vou passar um pouquinho. Alguns slides que estavam programados para passar semana que vem Sobre o contexto histórico de Daniel
1: Quem é que já assistiu o filme de Titanic? Titanic Já é. assistiu? Mas, Isso, né? Sim Como é? Belo um filme Sim. O Titanic é um filme da década de 90 Que retrata
0: uma coisa Té, que aconteceu na verdade Chega das duas do Titanic Eis o nome do filme Sim. Se você não sabia, fez o spoiler Fondante. As Fondante que é o nome A Funda de Fernando, o A grande coisa de um filme é que imagino que daqui a uns 500 anos A gente já mudou nossos meios de comunicação e produção de telefone E alguém encontra uma fita cassete nos escondos de uma cidade Nos escondos da cartoon, de uma locadora Uma fita cassete E descobre o fim dos que quer trabalhar e falar, caramba, eu gravava hoje ano passado, nos anos 2000, as pessoas estavam assistindo, que interessante E ele vê que tem um filme tratando a década de 10, mas ele percebe historicamente Mas
1: peraí, na década de 10, a gente só tinha cinema mútuo E esse filme tem som A gente só tinha fituridade dos filmes de cor Então, o
0: historiador, lá do ano 2500, vai ter que entrar com algumas hipóteses Ok, esse filme pode ter sido feito na década de 10 que foi adicionado por e de som, esse filme foi feito na década de posterior, numa época posterior, retratando uma época anterior. O livro de Daniel, no estudo do livro de Daniel, funcionava
1: sempre justamente. O grande problema que a gente tem com o Daniel
0: é que a gente não tem informação desse filme, nesse filme sem informação assim, do
1: Daniel, da data de Daniel, que
0: a ponte Uh, Direito para onde, onde ele está localizado, no um momento em que ele foi ou editado ou compilado. Só que o historiador, olhando para Daniel, assim como o André de que entende por vestimenta, por traços, por nativa, na por outros elementos históricos, que ele está em determinado ponto da história. E esse ponto da história é o século 6 a.C. Só para a gente ter uma ideia na linha do tempo disso, isso se a gente fosse juntar. Um os episódios bíblicos, sendo que você tem toda a narrativa bíblica Você encontra Daniel naquela faixinha rosa ali No período, depois tem Saúl e a missão do Mão, Tem a divisão do reino do norte e do sul O reino do norte cai sobre os assírios Depois o reino do sul cai sobre os... É, o reino da Judá do sul cai sobre os babilônios E Daniel vai ser esse período da invasão da Babilônia Até o comecinho do retorno sobre os persas Na história do mundo Vai mais ou menos do ano de 605 até 535, então a gente está ali no miolo do século VI, do a.C., mais ou menos ali no 600 a 535. Assim, assim como o Instituto de o grande problema que historiadores não têm estudando o livro de Daniel tem a ver com as características daquele livro que apontam para as posteriores, não só profecias que são muito exatas. Seu cumprimento, especialmente na segunda parte do Daniel, o que você pode explicar de uma forma Se Deus profetizou uma coisa tão certa que aconteceu, se é ah, Assim como outras coisas que tem a ver com algumas irregularidades Igual como você vê hoje no Titanic, que você vê que as coisas que eles estão imprimindo um pouco da visão dos anos 90, viu? Que o pessoal usa calça larga, assim, um aqui na época de 10, na calça esquina tem todas as análises de moda,
1: tem áreas de conhecimento que de moda, que foi Então você
0: pode falar, mas peraí, esse tipo dá indícios de que ele tá? com a época, mas tem traços de outra época. O livro de Daniel, provavelmente, assim como de Daniel, foi feito uma época posterior. Foi feito nome, mas compilado, uma época posterior você que você é dois crise. uma crise debaixo do governo de e de um cara chamado Antíoco de Começou por causa das ações dele, ele começou uma guerra com os o grupo do, da família dos Macabeus, família. ali em Macabeus. Ali de 1968 até 1864. E tem muitas coisas que descrevem a profecia como se tudo apontasse para ele, e ali é o fim dos tempos. tá? Mas só para você saber, Daniel, em questão de contexto história que funcionou como o Titanic. Tá legal? Lembre-se disso. Provavelmente o relato, tudo que está acontecendo, vai retratado em Daniel, aponta lá para o século VI. É, mas se a gente fosse assistir o Titanic, a melhor maneira de você entrar nesse filme e entender bem não é pesquisar sobre a década de 90, mas é pesquisar sobre a década de 10, para você entender o contexto que está sendo contado. Se você pesquisar a década de 90 e tudo mais, fica tá sendo filmografia de filmografia. Tudo mais que você achar um filme de sense. Você não vai comentar a história que está sendo contada tão bem. O contexto do século VI a.C., tem um mapa aqui para ter uma ideia, do Império Neo-Babilônico, que tomou todo o norte aqui da península Arábica, e até perto ali do reino de Lídia. Aqui é a região que a gente chama de Mesopotâmia, que significa entre dois rios, certo? É o Tigre e o Eufrates. E a capital dessa cidade ficava bem aqui nessa parte
1: mais sul do rios da Babilônia.
0: Para a direita havia o reino é, dos medos, medos, não sei como se fala isso, medos, medos, medos medos Então medos, assim será, e os persas que ainda estavam divididos, eles depois vão um ser unificados, são messias E o império do reino do Egito, que estava tá na hora que bem, bem frágil, depois de um cara chamado Neco, Que virou vassalo dos assírios, depois os babilônicos dominaram Neco, não era bom, se quiser logo o sírio, não sei. É e nesse período o Império Neo era o maior império do do Oriente Médio do Antigo Oriente Próximo que a gente chama, tá legal?
1: Para gente ter uma ideia mais ou menos, de algumas imagens. Isso daqui
0: é uma foto. Essa essa não é uma que eu tirei, mas essa essa tá muito boa, não fede. Essa é boa, tá certo? É, que é, esse aqui é um, fica em Toronto, no Museu Real de Ontário Que é um chama o Leão em Marcha Que é uma figura feita de pedras coloridas, tipo tijolos Que fazia parte de, uma, de um portão bem grande Que existia na Babilônia e que foi construído pelo Nabucodonosor Quando Daniel chegou, provavelmente ainda não estava pronto mas quando o Daniel já estava morando lá, isso foi construído. Essa aqui é uma foto onde fica. É que a, aquela, esse portal é, é tão grande que ele tem reconstituições e partes dele em vários museus do mundo. Essa constituição Tamanho Real em Berlim. Mas ele tem, para você ter um tamanho da proporção dele com as pessoas, ele tem ali uns.
1: <risos> uns 8 metros de altura.
0: Deixa eu aqui uns 8, de altura. E ele é feito de pedras individuais coloridas e colocadas no formato de tijolinho, um cima do outro, né? incluindo figuras de, de bode, de cervo, de cavalo, de leão. É uma reprodução. Essa é uma reprodução. Eles se produziam, porque tem as partes reais, mas para não mexer nas partes reais e empilhar e quebrar, eles fizeram uma reconstituição. Pegaram uma reconstituição baseada nas peças que existem no mundo. Tem em Londres, tem em Ontário, tem no Egito, tem em alguns lugares Essa é uma representação gráfica de como era esse portão Esse portão era o um portão de entrada e saída de conquistas militares Então os escravos entravam por ele quando eles eram trazidos Os soldados saíam por ali, quando eram viram Então era muito representativo quando você era trazido para a cidade Você entrava e entendia, beleza, agora você cidadão da Babilônia Agora você é escravo da Babilônia Há uh, umas outras figuras que uma das sete maravilhas do mundo antigo é, Eram um os jardins suspensos da Babilônia Que é descrito em alguns textos O problema é que ninguém sabe exatamente como era E nem onde era Então as pessoas tentam reconstituir A partir de alguns elementos Que da descrição E tentativa de reconstituição De como era a arquitetura da antiguidade de Formato zigurates Que são é, quadrados ou retângulos menores um em cima do outro, tipo torre de lé você vai diminuindo as peças com um jardim até o topo então essa é uma reconstrução essa é uma outra reconstrução mas é algo que está muito visível para chegar, especialmente se você vier pelo rio isso daqui é a língua que Daniel teve que aprender quando chegou que é o acadiano, que é uma língua que você usa um estilo tipo estilete, estilete vem disso, estilo. É uma faquinha com um martelinho ou com a mão que você usa para escrever a Sim, Símbolos você apresenta cada um, uma vogal. Uma vogal não, uma sílaba. É, isso daqui é uma pedra que está lá em Londres, o influenciations. Ela representa os feitos de um cara chamado Nabonido. Nabonido na, na sequência de reis, depois de falar muito ele foi o terceiro. E esse narbonito vivia tanto fora que quem administrava coisas dele era um cara chamado que a gente vai ver mais para frente, Daniel 5, 6. E então, desde são os feitos daquele cara, dessa época. E por fim, a gente tem um código de Namurábio, que é bem mais antigo, acertou 13 a.C., Idade do Ferro ainda, antes da Idade do Bronze. Mas, provavelmente, o Daniel teve que aprender isso quando ele chegou lá. O código de Namurábio, entre várias coisas, se ele foi estudar lei, ser um advogado, um especialista da lei. Ele teve um treinamento de três anos para aprender a ler E, e lidar com todos esses textos tá? Tudo aquilo era para a semana passada Como não funcionou O que a gente está passando hoje Agora o que eu quero trabalhar com vocês rapidinho Para a gente fechar e juntar o que o Rafa nos trouxe Tem a ver com Daniel capítulo 2 Panorama de Daniel capítulo 2 Se você não leu Mas você vai ver que ler Daniel capítulo 2 É um episódio Em que o rei da Bucurinosor tem um sonho o que deixa perturbado, ele perde sua experiência e ele quer saber qual o significado do sonho Na antiguidade, os sonhos eram um meio de comunicação entre os deuses e a Terra Só que o rei arruma o que nós os sábios e começa a falar me, eh, Eu quero que vocês interpretem o meu sonho E eles falam, então esconde o sonho E o rei fala, não, eu sei o que vocês querem Se vocês são sábios mesmo, me contem o sonho contigo Daí eu vou saber se vocês são realmente dos deuses mesmo de onde e os caras estão né? dentro homem na Babilônia, o mundo inteiro pode ser. E aí ele fala: Então matem todos esses sábios desse jeito, vocês vão E quando eles estão saindo para matar todos os sábios, eles chegam na casa de Daniel, no palácio. Onde Daniel os amigos estão, e Daniel fala: calma, tá, o que é está acontecendo? Lembra o Daniel no primeiro a gente falou das coisas sobre ele falou que as dele ser saber no momento certo. O que é está acontecendo? Ele mandou matar todo mundo. Ele fala para é o guarda, fala para o meio, para o supervisor da das mortes. Ele fala: fale para o meio que ele me dê mais tempo. Eu preciso de mais tempo. E eu vou dar uma resposta para o sonho. Daí ele os amigos olham, olham para Deus, mostram qual foi o
1: sonho. o Daniel dorme tem uma visão de noite e sabe qual é o sonho. Ele louva Deus, vai para casa meio, explica o sonho e explica o sonho.
0: E esse sonho foi uma estátua com quatro tipos de. Quatro partes feitas eles vão de ouro Feito de, de prata Pernas, cinturismo de bronze E daí pedras e cinturismo de ferro E os pés de ferro e bafo E ele explica qual é o significado que é reino, do, do tabu do prozor E daí por diante, o que ele vai fazer A cinturismo, uma pedra Que não é importada por um novo cai e destrói a estátua da ponta E aí o tabu do exalta A Beliar fala, realmente, sou Deus, meu Deus, os deus os deuses Resumo, Beleza? Esse é o resumaço de Daniel 2, cai na prova Tá bom? Agora, essa é a estrutura mais grande é que acontece Tem uma demanda pelo do rei, impossível E a ordem de destruição Aí Tem uma busca pelas pessoas E Daniel e a inquisição das pessoas E Daniel busca a Deus, a resposta Depois tem um interrogatório Com Daniel e a confissão dele Que só Deus pode interpretações diante do rei Depois o sonho é contado E a interpretação e por fim, a honra e exaltação de Daniel No fim da história, Daniel e seus amigos ficam mais próximos E ganham mais honros de meio e trabalham na Babilônia
1: Agora, o que eu quero
0: fazer com vocês é o seguinte Pegue a sua Bíblia E eu quero que a gente veja quantas vezes
1: aparecem essas palavras Mostrar-me lá, e precisar contar, significar, levar o
0: então, se você, se você quiser de lápis para grifar, você gosta de fazer isso? Gosta de marcar minha vida? Se você quiser, eu quero fazer o seguinte: Leia e a gente vai, vai fazer um ranking aqui de quantas vezes cada uma dessas palavras aparece. Pode variar de versão para versão um pouco e não tem problema. Só capítulo 2. Só capítulo dois.
1: Só Pode ser? Boa! Boa ideia. Vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer. Então, ó, Rafa e Andrei. Mostrar. Dani e Tobi. Revelar. Martin e Sueli. Isso é, tem é ação juntos. Né? Então, o amor de Marte e Ed interpretar a interpretação. Sueli e Samuel, só para contar.
1: Bom,
0: isso aí é que vocês vão encontrar cinco de carta e as duas são as duas do mistério. É. Ok? Leia e marque, conte quantas vezes aparece a sua palavra.
1: Tá bom? E a gente vai anotar
0: quantas vezes cada uma está aparecendo. Só para você perceber uma coisa que eu vou falar depois, que ainda não vou falar agora. Não, pode ser NVI Eu vi na NVI na revista atualizada Talvez NVT seja bem parecido também Eu sei que você Não sei se você usa mais NVT Veja né? é, na NVT É, vocês podem comparar e Talvez seja uma ou outra diferente É bom ter uma dupla por isso Anotando as passagens, tá? Eu sei que não está todo mundo colocando neles Se você precisar, eu vou também. neles E anotar todas as passagens ah, anota, anota as passagens
1: Porque eu vou listá-las Eu posso usar o meu link? Não, ah, <risos> Tem um aqui, acho que sim, tem Nossa, tem aqui vai depor Eu posso dar Eu posso dar uma Se alguém precisar de papel, eu tenho Agora lá, a gente, não, que não. Não, precisa. não precisa. Se alguém precisar papel, O Pessoal, do significado também inclui o
0: significado. Significar, tá? significado. Tá? mais. Revelar revelação. Os outros não vão ter mostrar a
1: demonstração. O <laughs> Is there?
0: Mais três
1: minutinhos. Vai aí, depois a gente vai God
0: Vamos lá? Deu? Deu, Deu para terminar não Tá está perto de acabar?
1: Falta muito aí, Benito. A gente vai listrar
0: ali, tá? Contar. Contar e a gente vai listrar. Pessoal, vamos lá. Vamos começar com o pessoal do Mostrar Arte. É vocês
1: dois, Rafa. Só aí, Eu consegui achar que dois... Eles... Vai ah, lá, vou achar. 28. É, 28. 29. 29. 45. Ah,
0: vamos fazer o seu. O meu aparecia mostrar, Aparecia o revelar. Aparecia o um revelar ou aparecia face saber? Face saber. Tá. Pra fazer saber, vai ficar a contar ali.
1: Qual que vai ser a qual é a o revelar, como que foi revelado? A gente ficou 10, então. Vai lá, onde? Versículo 6, ah, tá? 11, 22, ah. 23, ah. 27, 28, 29, 30, e com 47, 12. Então, quantas vezes foram no final? como Então, vocês foram no tá? é. então, você final? Interpretar e interpretação. Como foi? Porque esse isso ele lá de interpretação, né? É. Os dois, beleza. Interpretar e interpretação. Martinha? Doze. Doze. Doze? Onde? Aí, não sei. É. Mas não tá, estava tá aqui a pergunta. No quarto. Quatro. cinco. um. Quatro e dois, 2, seis. Quatro O que, é que você falou? 2? Dois. dois? Seis e dois. dois. Vai um 7, 7, 7, não, 7 mais sete. Sete. sete sete. 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 Nove. Olha Dezesseis. Dezesseis. Vinte e quatro. Vinte e quatro. cinco. Vinte e seis. Trinta. Trinta e seis. Trinta e seis. Né? Quantas vezes então, 12? Doze. Ali deu 13 pelo lado.
0: Ah, deve ter um ajeito,
1: o 25 ou 13, não achei. O 13. O tá então, seu se tá. tem o 25? Não tem? No seu 25 tem a energia. Eu tenho o 25.
0: Tem. Não tem problema. Essa é a diferença de tradução ou uma palavra. Vou... No 25
1: tem qual palavra para você, Pai. O meu não tem 25. Eu, eu, eu não aí ah. já
0: que saber ouvir a interpretação. Fiz 25. Aqui é, é o significado. A
1: aldeia está significada. Não né? tem problema, gente.
0: Tem problema. Vamos lá. Próxima palavra: contar
1: ou compartilhar. É, contar. Só contar. 7, 8, Vai lá. Versículos: 4, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 9 17, 16, 17, ah, tem mais? Nossa, mas... uhum. ah, bateu? 6, 7, 8? 6? 6 também. Então, vamos lá, vamos ver se, se isso 6. Olha a linda. O que mais? Tá certo aí? tanto de acordo? Às vezes, uma tradução ou outra não tem problema. Ah, você não falou
0: 4, 6, 7? Não. 4, 7,
1: 8, 9, 10. 8, 9, 10. Então beleza, vai ser se a nossa estiver Significar o significado. Três. Três. Aonde? Três. Verso três. 45. 45. 45.
0: Só? Só deu? Um. E as minhas do mistério, só ficou você a cara pra Sete
1: um... onde 18, dezoito dezenove, 19... vinte e oito, vinte e nove, vinte e sete, vinte e oito, e quarenta e sete, pessoal, excelente estatística. Como ficou o mapa estatístico dessa, dessa palavra? Mais ou menos. Parece mais a linha do horizonte do nosso polo norte. É um finzinho todo no lugar.
0: Mas acho que a coisa, uma das coisas que alguns autores de análise narrativa falam
1: é como a grande
0: crise do capítulo de o que significa o sonho. Qual foi o sonho e o que ele significa. Todas as palavras, a repetição de palavras prática também, mim é muito importante porque é a maneira deles darem negrito nas palavras da repetição. É Então quando a gente trata, aqui eu sou o mesmo explicou, mas aqui no o 4 e 5 em diante de mim, depois a gente pode fazer um gráfico melhor, mas depois a diminui depois do 10. depois ele perde para o 20, dá outro pico e depois o 30 Tá tem um pouquinho e no final um de novo. Mais ou menos, mais ou menos, tá? Por que eu preciso de assim desse? Porque a história? Ela gera uma espécie de de, de picos onde tem mais
1: ansiedade conseguindo ficar do sono.
0: A repetição dessas palavras O começo em que o rei quer saber o significado o Significado, o significado Depois você tem Um pequeno vácuo quando Daniel Entra em cena Depois quando ele vai à presença do rei A palavra, o palavreado volta E durante a hora do sonho cai Por que que isso daqui eu acho que tem Não é uma coisa super mística é Mas a gente tem que prestar atenção Quando a palavra está no livro A repetição de uma palavra ela sempre vai ser uma forma do autor falar, esse é o problema central dessa história. Mas onde essa palavra tenha, não está sendo repetida, você tem que estar atento Por que isso aconteceu? Por que isso é o um sistema central que a gente falou? E nessa história, o que me chama a atenção é que os episódios onde Daniel está com a palavra, o significado do nosso sonho, não é algo que traz tanta atenção história. Então Daniel é o personagem que está mais tranquilo em todas essa narrativa. o rei está desesperado, os sábios estão desesperados, todo mundo está desesperado, mas Daniel parece que está mais sob controle. Agora, o que, que a gente pode trabalhar com essas palavras? Tem dois momentos chaves, que são os momentos, as duas confissões. Alguém leia lá Daniel 2, 10 e 11, por favor.
1: Os astrólogos responderam ao rei. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, o maior e o mais poderoso do chegou a pedir uma coisa dessas a alguém magro, o do astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar que o seu rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais.
0: E Daniel 227 e 28.
1: Ele respondeu: descobriu dois de insábios encantadores, magos e reunidos com paz e liberado o do rei. Mas há um erro no sexo que revela-se em Deus. E ele mostrou ao rei na cultura do Senhor o que acontecerá é é no futuro. Agora, entendi qual foi o sonho e as visões que ele teve quando estabeleceu no futuro.
0: Acho que uma das grandes visões é que eu vou falar... Ah, eu vou falar já aqui na verdade. Daniel trabalha nas limitações, nos pontos fracos do sistema ou da cosmovisão onde ele está. Fica muito claro pela afirmação desses, desses malos, que é a sabedoria cultural que existia naquele contexto era incapaz de solucionar um problema. E Daniel aponta uma perspectiva sobre a presença e a sabedoria de Deus como o ponto de apoio para aquela cultura. Uma das coisas que acho que dá sabedoria de Daniel para a gente hoje é Daniel não é um Babilônio. Daniel não tem interesses ali. E, talvez a sobrevivência dele, vamos sobre de a sobrevivência do povo dele. Mas um ponto em que Daniel age é a sabedoria cultural que existe disponível para vocês é limitada nisso. Mas eu quero nos oferecer a partir da perspectiva de um Deus que existe, que age, que cuida da história. Essa é a solução. Uma das grandes coisas que acho que o autor está querendo trabalhar com a gente. É... o paganismo ele é governado pela ansiedade pelo medo, você vê que o rei tá desesperado para saber não consegue trabalhar e as, fa as fases em que Daniel tá falando são fases que não são governadas por ansiedade e o medo do que que pode significar aquilo e o sonho vamos falar sobre esse sonho maluco dessa história a história de dividir a história por meio de metais não é exclusiva. Daniel, outros autores de atividades, tem um que é o Exíodo no século VI a.C cristo historiador é, ateniense no, no período grego ele já dividiu a história por, por épocas de metais, só que eles ascendiam eles cresciam em qualidade até a época dos gregos até o período grego mas tem uma coisa interessante que é o formato dessa estátua, mais ou menos assim com a representação é que os metais eles crescem eles decrescem em valor, ouro, prata, bronze, só falar selatão, ouro, prata, bronze, ferro e ferro e barro. Só que eles crescem em rigidez. Essa é uma é. das coisas que era conhecida na atividade, que essa, essa qualidade deles cai, mas a rigidez sobe. Aí e tem as interpretações inúmeras é. disso. Essa daqui achei é a mais criativa de todas. Tem muitas boas, gente. Esse livro. Porque o, o império, tem uma ligação entre Daniel 2 e Daniel 7, que são os impérios que são o Babilônio, daí alguns dizem que o que vem depois são os médios e persas, as onzes são os gregos, daí aquele boi esquisito com o Médio X é o Império Romano, depois os Pérsios são os Estados Unidos e as Nações Unidas. Tem todo tipo de interpretação da onde está apontando. Né? Acho que o mais importante para a gente pensar nesse, nesse ritmo é que tem duas interpretações principais e qual elas acontecem. É Nada, tá? É que essa cabeça de ouro apresentava, lembra que o Daniel não deixa turbo. O primeiro é a Babilônia e o Nabucodonosor. Alguns dados de intelectual humana vão falar que essas informações apontam os dos e diversas Daí depois a de bronze vai ser ver isso. Depois os
1: perigos depois os pés de ferro vão ser os. São os romanos.
0: E por fim, os pés de Pé e Balo são o, romano, o Império Romano dividido no Oriental e E aí a pedra que vem representa o um reino que Deus estabelece. Essa é a função muito forte da Idade Média. Era muito assim: ah, depois do Império caiu, mas o Império Sacro Império o Romano sobreteu. A pedra
1: foi sobreteu. Tem aqueles que eu acho que tem mais claramente história,
0: que é esses aqui, que é a Babilônia, depois os medos, depois os Persas, depois os Gregos e por fim os Romanos. Do ponto de vista, histórico, passa parece parecer no é sentido. E tem uma interpretação simbólica, tem pessoas que não querer achar quem que é esse perso, é, ela, se é, elas são as Nações Unidas, se é onde de Cristo, se é o que se é pode ser. Mas parece que a interpretação simbólica que que tentaram espetáculo, essa figura do crescente de força, de decrescência, decrescente de, de valor, é algo que ele, ele encaixa com os diferentes períodos da história. Por isso ele continua fazendo sentido. E um dos grandes indícios disso está no livro de Lucas, no capítulo 20, quando Jesus conta a parábola do, do, conta dos administradores da vinha, Lembra dessa? Um cara viaja, deixa pessoas cuidando da vinha dele, daí ele manda pessoas para ver como é que faz para dar ordens e eles matam esses caras, matam esses caras, e ele manda que um o filho dele, e o filho dele, fala, bom, meus filhos
1: vão respeitar E quando os filhos vêm, eles falam, está aí o é herdeiro da vinha, vamos matá-lo para a vinha Eles matam o filho. ele pergunta para o pessoal dizendo para ela, tá, né? o que você
0: acha que esse senhor vai fazer? Aí vai voltar para o de poder só. E ele fala, pois bem, exatamente isso
1: O grande problema é A pedra, os 20,
0: a pedra dos construtores de editar Ou essa se tornou um angular. E todo aquele que for atingido ou cair Sobre ela, será despedaçado até virar pó Jesus cita, alude, não é cita não Ele cita Salmo no Mas ele alude a passagem de Daniel 2 Para falar o que vai acontecer com os judeus Então Jesus Ele dá um sentido simbólico para a história Que é ah, Vocês se tornaram como a Babilônia e como os impérios fossem os imperialistas do passado. Então, tem uma, uma coisa que essa história, é lá, isso, né? essa história de Lucas e Lúcia,
1: ela vem ao, um papel simbólico, que, né? que é quando reinos atingem Axis,
0: a tendência é que depois deles eles vão se recair e tentem, tentem se tornar mais rígidos e mais violentos para preservar a herança que veio desde o passado, desde de hoje. Então, eles acabam tendo esse tipo de movimento para mais rigidez.
1: Só que esse excesso de rigidez inclui uma perda de valor até uma queda desse pé. Essa é uma possibilidade. Eu acho interessante, tem seu valor.
0: Ah, mas acho que a grande lição não está no foco tanto no formato da estátua onde ela vai parar, mas muito mais nos em Deus como aquele que revela e controla o curso das
1: nações
0: agora a grande sacada no fim dessa história é que a história termina com Daniel denunciando o seu reino daqui a pouco vai ser suplantado por outro e esse por outro, por outro por outro até que o reino de Deus acabe e como que a história acaba? no versículo 47, 49 48, 49 Daniel viu Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. <risos> você pensa, gente, o rei devia de falar assim, você tá falando aí, você tá sabotando o meu reino? Você vai pra guilhotina, vai para a você vai para onde ainda? Sobrenaturalmente o rei entende que Daniel é sábio apesar da tentação. Mas a grande coisa é que Daniel e os amigos passam a servir o reino que eles, eles viram, diante da visão de Deus, que vai acabar. Quem serve os reinos, sabendo que os reinos são passageiros, serve melhor. Quando a gente reina, serve achando que o reino onde a gente está é eterno, a gente serve pior. Quando você mira no reino de Deus, que não vai ser suplantado, você serve melhor os reinos humanos. Isso eu acho que é o fluxo que o autor de Daniel está querendo construir. Porque não é por acaso que a história acaba ali. A história podia acabar com o Nabucodonosor. Muito obrigado pela interpretação. Fim. Mas a história acaba com eles sendo colocados Com altos cargos dentro da Babilônia Que acabou de ser aproveitada Que vai acabar Que ironia Mas eles servem a Babilônia melhor Por saber que a Babilônia é passageiro Nós, eu e você Servimos melhor quando sabemos Que a empresa, a universidade Família Família? Não, aqui tem linhagem. Mas país, governo Função pública, não importa São passageiros nós servimos melhor quando nós vemos que o reino de Deus permanece e os reinos humanos passam. Tá bom? Fique com esse desafio. Vamos orar. E vamos para as nossas casas. Senhor Jesus, é com a alegria que a gente sai daqui desafiado a buscar um melhor se relacionar com a cultura brasileira que a gente se mais alertas do que nós sabemos que nós seguimos um reino muito maior. um reino que vai para e que os remos do um mundo mais comum passem, as falências, mortes, trocas de liderança, trocas de poder, trocas de valor, nós temos um Deus e nós, nós podemos ter confiança
1: de que nós não vamos nos em isso. Nos ajude a confiar sempre que a gente tira o teu governo, não os poderes que a gente serve. O teu nome é de nosso,